0: L'école des filles Espaces d'art Royal-Gouate présente la création sous toutes ses formes dans les 1500 m2 de salles d'exposition. Elle invite à des rencontres, l'été des 13 dimanches, entre l'art, la littérature et l'entreprise. Merci Patrice. D'abord, je voulais remercier Cam Françoise de son invitation. Moi, je suis vraiment très content d'être ici, parce que, que ce soit les intervenants de tout à l'heure, ce qui est assez rare, ou actuellement, c'est des gens que je connais tous bien, de, de, de Patrice à Jean-Pierre ou à... Jean Jouzel, et c'est des gens que j'aime bien, et donc euh, je passe un, un bon moment ici. Alors, sa modestie va en souffrir un peu à Stéphane, mais c'est vrai que sous la 5 République, à mon avis, euh, il y a eu deux grands ministres d'Agriculture hein, qui ont marqué leur histoire, chacun de leur contexte. On a parlé de Pisani, dans les années 60, qui a été un, un grand ministre d'Agriculture, et, et Stéphane Le Foll hein, sur l'agroécologie, sur toutes les réformes de la PAC. Et, euh, alors si, Même si on ne fait pas partie de la même famille politique... Si certains cherchaient un petit peu à de fondement, Malheureusement, on a un petit peu le même corpus idéologique. On a les mêmes motivations. Il a parlé beaucoup de sol. On n'arrivera pas à être en désaccord sur très peu de choses. En tous les cas, je tenais à le dire parce que sur des sujets... La réforme de la PAC sur la décentralisation des politiques publiques, d'où la question de Patrice tout à l'heure. C'est les régions qui gèrent maintenant 100% des crédits d'orientation de l'agriculture, donc des régions jouent un rôle important qu'elles ne jouaient pas avant. Et ça, c'est un choix de François Hollande et de Stéphane Neufel en 2015. Donc c'est quelque chose... Je, je tenais à te rendre à César ce qui appartient à César. Surtout, On va les perdre, surtout hein. que c'est en question... <rire> Autrement, peut-être, avant de répondre aussi, je dois dire que je suis agriculteur, donc je suis en grec avec ma sœur, sur une exploitation de 128 hectares. Nous avons 135 vaches à l'étang, naisseurs en nous avons 6000 poules pondeuses qui vont dehors, un système alternatif. J'ai fait un BTS agricole, j'ai vu un ancien professeur qui est dans le coin, ici, là, Charles Dréau, j'ai fait un BTS pas loin d'ici, là, l'école d'agriculture d'Inivote. Et depuis euh, que j'ai l'âge de comprendre à peu près l'agriculture, c'est-à-dire depuis 18 ans... Là, j'ai 18 ans, pardon. Je suis assez motivé par tout ce qu'est euh, le sol, l'agronomie, les légumineuses, entre autres, hein, qui sont des plantes magiques. Et donc, euh, c'est pour ça que je me retrouve bien dans le, dans le sujet d'aujourd'hui. Euh, expliquez-nous quand même, juste les légumineuses, pourquoi c'est des plantes magiques Et qu'est-ce que c'est, ces légumineuses Une légumineuse, c'est une plante qui est à la fois, pour, j'aime bien prendre cette expression-là, qui est à la fois une usine à soja gratuite, puisqu'elle produit des protéines, et une usine à ammonitrate gratuite, puisque par son système racinaire et ses nodosités, et va chercher l'azote dont la plante a besoin, dans l'air qu'on respire, tout ça gratuitement. Donc c'est une des plantes formidables. Et par exemple, des luzernes. Alors, il y a les légumineuses fourragères, les luzernes et les trèfles. Et il y a les légumineuses à graines, les pois les févroles, les lupins, euh, le lin, enfin quelques-unes comme ça, qui elles sont là pour les monogastriques ou pour même l'alimentation humaine. Donc c'est quand même des plantes assez extraordinaires. Et quand l'ammonitrate n'existait pas, c'est-à-dire, on va dire, avant-guerre, hein, eh ben, les gens faisaient avec, les, avec ces plantes naturelles, ces usines gratuites encore, qui, euh, bah, qui remplaçaient cet engrais-là. Et d'ailleurs, et d'ailleurs, Christian Wig qui est le numéro 2 d'Inra, il y a un, un schéma très intéressant sur le cycle de l'azote. Hein, c'est le cycle le moins bouclé. En gros, l'humanité a besoin de 40 millions de tonnes d'azote pour ses propres besoins. On en produit 140 millions, dont 100 millions à peu près avec l'ammonitrate, enfin avec les engraisetés, 30 millions avec les légumineuses. Donc, comme on n'a besoin que de 40 millions et qu'on en produit 140, bah, le reste percolle. Hein, les algues vertes, des fois, en, ont, en sont un, un élément visible. Ou alors, sont aussi évaporées et forment du protoxyde d'azote, qui a un pouvoir réchauffant, je crois que c'est 294 fois plus élevé que le CO2. Donc c'est un vrai sujet. Donc l'azote, c'est pas un petit sujet. C'est un vrai sujet extrêmement important. Mais là, n'est pas le sujet. Alors peut-être pour... Enfin, n'est pas le sujet. Si, c'est le sujet. Mais quand même, pour, par rapport à la question de Patrice et ce qu'a dit Stéphane. Alors moi, je, moi, je suis très politique publique. Et... et franchement, on parle beaucoup du 4 pour 1000. C'est pour moi quelque chose de fondamental. Parce qu'on a parlé beaucoup de réchauffement climatique. On parle de, de, des consommations, de, enfin des productions de gaz à effet de serre avec les transports, qui faudrait des voitures électriques. On sait que ça coûte des milliards d'euros. On parle de tout ce qui est émissions par l'habitat, des passoires thermiques. Tout ça, ça coûte beaucoup d'argent public. Or, avec l'agriculture, et ce qu'a dit tout à l'heure Stéphane, on a une possibilité assez immédiate, sans beaucoup de coûts, en modifiant les pratiques agricoles, de répondre immédiatement à. En augmentant les taux de matière organique dans le sol, Jean-Pierre tout a pris l'exemple de son orge qui était conduite en technique, puis il y a Jean-François Sarraud, ici il y a des gens qui sont des pionniers, il n'y a que 2% des surfaces en France et peu en Europe qui sont cultivées sous ces techniques-là. On a la solution peut-être qui immédiatement peut répondre à ce captage du carbone en sachant qu'un sol, il faut savoir, plus il est riche en matière organique, plus il est productif, moyen d'érosion, donc c'est une boucle vertueuse à tous les niveaux. Et à ce sujet, moi je, je suis, euh, quand on parle de réforme de la PAC, c'est juste quand même 40% du budget européen, on rentre des notre réforme, à l'échelle de l'Union européenne c'est à peu près 60 milliards d'euros par an, 8 en France, donc vous imaginez bien que selon comment on va orienter ces aides-là, les agriculteurs vont modifier leurs pratiques. Il y a eu, il n'y a pas si longtemps que ça encore, il y avait des primes au maïs sans silage, hein, pour mettre du maïs. Donc les gens bah, mettaient des primes. Et on ne peut pas reprocher à l'agriculteur de de vouloir équilibrer ses comptes d'exploitation et de de tenir compte des prix de marché, des aides publiques pour orienter son système. Mais moi, je pense que là, il faudrait que dans cette réforme-là, on contractualise la totalité des aides. Je voulais vous donner juste un exemple. Il a été inventé dans ce qu'on appelle les accords de Luxembourg, hein, qui datent du 11 juin 2003, une notion du découplage des aides. C'est quoi le découplage des aides C'est-à-dire qu'un agriculteur, il touche des aides, quel que soit ce qu'il produit. Avant 2003, quand il produisait du maïs, il avait une aide, du poids, il avait une aide, une vache, il avait une aide, du lait, il avait une aide, qui était différente. Et les primes servaient un peu à orienter les productions, puis il a été décidé en 2003, pour des raisons un peu idéologiques d'OMC, enfin, on passe, de découpler les aides. Et aujourd'hui, sur les 63 milliards d'euros d'aides qui sont donnés par an, hein, au niveau de l'Union européenne, il y a plus de la moitié qui sont données quoi que vous fassiez. Quoi que vous fassiez. Et plus vous avez d'hectares, plus vous touchez. Et je pense qu'il faudrait, justement, orienter... Alors ça, c'est le premier pilier de la PAC, Orienter ces aides pour des pratiques qui soient très vertueuses et qui ne sont pas forcément incompatibles de l'économie. Et là, on vient à la question de Patrice. J'étais un petit peu loin dans mon explication. Nous avons développé en Bretagne, et on est une région un peu unique, puisque nous sommes autorité de gestion depuis 2015... Un dispositif avec beaucoup d'insistance, on a invité à voir Stéphane d'ailleurs pour ça quand il était ministre aussi, pour qu'il nous donne un petit coup de main, y compris sur les budgets de l'État, ce qu'on appelle des MEC, mesures agri-environnementales et climatiques. En gros, c'est, une aide, c'est un contrat sur 5 ans qu'un agriculteur signe avec la région, et il a en gros un billet de 10 000 euros par an, et ça pendant 5 ans, pour changer ses pratiques. Tout ça pour produire avec moins de soja, vous savez d'où il vient, comment il est fait, donc moins d'OGM, moins de pesticides, plus de légumineuses. Et on a fait une étude de tout ça parce qu'on considère que quelqu'un qui est engagé dans une MAEC, tout ça a été validé par les services de l'État pour savoir que c'était vertueux sur le plan de l'environnement. En gros, ces agriculteurs, il y en a 5000 en Bretagne, essentiellement des éleveurs laitiers et de viande bovine. Vous avez un tiers des agriculteurs en Bretagne qui sont engagés dans une, ce qu'on appelle une MAEC système. Donc toute leur exploitation est engagée ont des contrôles, donc ils ont la cahier des charges, une, une agriculteur sous cahier des charges, et on voit, avec l'expérience qui est la nôtre, donc au bout de 5 ans, on a fait faire une étude par la Chambre d'agriculture, que ces agriculteurs-là, qui ont des systèmes plutôt résilients, plutôt avec peu de consommation d'intrants, gagnent plutôt un peu plus d'argent que les autres. Pas beaucoup plus, mais un peu plus, parce qu'ils ont dû aussi investir dans du matériel de fenaison, des barres de coupe, changer de système. Donc comme quoi l'agroécologie, Souvent les agriculteurs, moi qui suis agriculteur et ancien responsable professionnel, on a des fois considéré où le discours habituel oh l'environnement, euh, c'est des coûts. Alors que je pense, moi je pense que l'agroécologie n'est pas l'ennemi de la compétitivité. Et ce qu'on a tenté en Bretagne de faire, puisque c'était ta question, montre qu'on peut avoir des systèmes qui sont productifs, en même temps productifs, parce qu'une légumineuse, une luzerne par exemple, ça produit 2 tonnes de protéines nettes à l'hectare. Un soja dans le Mato Grosso. Le Mato Grosso, c'est le Brésil, c'est les meilleures terres au monde où on fait deux récoltes et demi par an. Donc J'y étais en 2007, donc je peux vous où, les, où les moissonneuses enfin récoltent aujourd'hui, ils se moirent juste derrière. Les meilleures terres au monde, ils produisent à la limite moins de protéines à l'hectare, en OGM et tout ça, que nous, avec nos plantes fourragères, nos fameuses usines à nitrate et à protéines gratuites. Donc on a vraiment besoin d'avoir des politiques publiques qui encouragent ce genre de système agroécologues, avec des aides contractuelles. Et moi, je plaide, et j'en terminerai là, peut-être pour ne pas être trop long, à ce que la PAC, c'est 63 milliards d'euros, ils seront sûrement moins demain, et malheureusement, c'est un mauvais signe qui est donné par la Commission, et eh de contractualiser ces aides pour, justement, remplir ces objectifs, peut-être, climatiques. Et du coup, on a toujours une mission dans l'histoire de l'humanité, c'est de nourrir les gens. Eh bien, si on pouvait avoir une, de sauver la planète, sauver l'humanité, parce que la planète, elle disparaîtra. Sauver l'humanité, je pense que je n'exagère pas en disant ça, bah, ce serait une belle mission. Encore faut-il que la profession aussi, je pense qu'il faut qu'elle soit là-dessus, plutôt que d'être sur le frein, il vaut mieux qu'elle se dise bah, ok, on est prêt à y aller, mais il faut nous aider. Bah, c'est un peu le, ce auquel je crois et ceux auxquels on devrait aller, à mon sens, en développant plus des aides vers l'orientation agricole qui remplit ces missions-là, en plus de, de nourrir. Et je pense que ce serait un grand pas pour le coup pour l'humanité aussi. Merci Olivier. Dernière question avant de passer la parole à Hervé Balusson. Le, le, on a un nouveau paysage au Parlement européen avec une touche plus, plus verte. Est-ce que, effectivement, ça peut jouer positivement sur ce plan-là pour la, avec cette nouvelle politique agricole commune eh ben, j'espère. Hein, mais il faut savoir que le, le commissaire a une importance euh, très très importante. Le commissaire à l'agriculture, c'est le super ministre de l'agriculture européen. Donc on a eu Dacian Solos, qui lui a cherché, je ne sais pas si Stéphane Salako, a ramené un petit peu d'aide aussi vers les pays, même s'il était plutôt régulationniste, vers les, les PECO, c'est-à-dire les pays d'Europe de l'Est. Philogan n'aura pas été un grand commissaire à l'agriculture bref, no comment. Il faudrait qu'on ait pour ça un commissaire qui ait cette ambition-là. Parce que le Parlement co-décide à 50%, mais le commissaire a un rôle énorme. Et j'espère qu'il sera motivé par toutes ces, ah, voilà, par toutes ces questions agro-écologiques et agroenvironnementales. — Et Philogan m'a confié lors d'un entretien à Ouest-France qu'il était candidat pour un autre mandat. — C'est pas une bonne nouvelle.